Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Úvaly. Na vlakovém nádraží v Úvalech u Prahy vznikne záchytné parkoviště P R. Stavět se začne v roce 2024, řidičům by mělo sloužit o rok později. Město a kraj budou spolupracovat při výstavbě. Znění smlouvy o spolupráci ve čtvrtek 9. června schválila Krajská rada, s jejím uzavřením musí ještě souhlasit zastupitelstvo. Předpokládaná výše nákladů je 76 milionů korun. Parkoviště má mít podle dřívějších informací kapacitu 260 míst. Kraje investorem stavby úvaly bezúplatně převedou dotčené pozemky a na vlastní náklady vybudují přímé propojení mezi ulicemi na Spojce a Purkyňova. Parkoviště a jeho zázemí také napojí na veškeré inženýrské sítě. Budova hasičské zbrojnice v úvalech byla koncem května předána stavební firmě, Úvalští hasiči se tak mohou těšit na nové moderní zázemí. Od podzimu loňského roku se upravovaly prostory jedné z hal v areálu městského úřadu v Riegrově, kde budou hasiči necelé dva roky sídlit. Projekt za téměř 20 milionů korun by měl být dokončen na podzim roku 2023. Polovinu výdajů pokryje dotace ze středočeského kraje a hasičského záchraného sboru České republiky. Sobotu 18. června zhruba ve tři čtvrtě na sedm večer přijali středočeští hasiči oznámení o požáru střechy rodinného domu v Sibřině v okrese Praha Východ. Plameny šlehaly ze střechy poměrně rozsáhlého objektu. Velitel Čety, který vyjel k události, nechal poplachový stupeň zvednout na druhý a povolat další jednotky. Poplach se proto rozezněl dobrovolným hasičům z obcí Babice, Doubek, Říčany, Šestajovice a Škvorec. Zároveň byla povolána také profesionální jednotka z Českého Brodu. Jelikož se zasažená střešní konstrukce propadla, museli vést celý zásah zvenčí budovy. Proč začalo v budově hořet, zjišťuje hasičský vyšetřovatel, který si na místo povolal experty z Technického ústavu požární ochrany v Praze. Přesná výše škody i příčina požáru jsou tak předmětem dalšího vyšetřování. Několik občanů obce Květnice a okolí bojuje pomocí petice za zachování místního Lichtenštejnského dvora. Dvůr byl postaven v 18. století jako zemědělská usedlost rodu Lichtenštejnů. Nejhodnotnější budova, která v minulosti sloužila jako ovčín, má dodnes zachovalý barokní krov. Po válce zde ovšem za vlády komunistů došlo k mnoha nevhodným zásahům do původní stavby. V současné době se chystá plošná demolice celého areálu, který má ustoupit stavbě bytových domů. Díky svému rozsahu by měl takový projekt význam i pro okolní obce. Iniciativa občanů požaduje záchranu dvou hodnotných objektů západní barokní budovy a krýsovy vily pro vhodné budoucí využití. Zároveň jde o budovy, které byly prohlášené za kulturní dědictví venkova. 
některých středočeských městech budou v zářejových komunálních volbách usilovat ohlasy voličů ODS, KDU ČSL a TOP 09, podobně jako v loňských sněmovních volbách pod lavičkou koalice Spolu. Strany koalice chtějí jít do voleb společně v některých menších středočeských městech, třeba například ve Voticích na Benešovsku, v Nížku pod Brdy u Prahy nebo Tetíně na Berounsku. Koaliční smlouvu již podepsali zástupci ODS, TOP 09 a KDU ČSL v Říčanech u Prahy. Podle zjištění České tiskové kanceláře se budou ODS, KDU ČSL a TOP 09 ucházet ohlasy voličů v zářijových komunálních volbách pod lavičkou koalice spolu v polovině krajských měst České republiky. Nových povrchů chodníků a komunikací se dočkají postupně obyvatele Čelákovic ve staré zástavbě Jiřiny. Stavební práce jsou rozděleny do osmi etap a celkové investiční výdaje dosáhnou částky převyšující čtvrt miliardy korun. Do června 2023 bude dokončen parkovací dům v blízkosti nádraží. V průběhu letních prázdnin bude zahájena revitalizace přednádražního prostoru. Nový objekt městského domu dětí a mládí Takzvaný ekodomeček vzniká v blízkosti železniční trati v Kolárově ulici. Stavba spolu s vybavením bude stát 25 milionů korun. A i další velká výstavba nového sportovního areálu Jana Amose Komenského probíhá bez větších komplikací. Výdaje z rozpočtu města tu dosáhnou zhruba 35 milionů korun. V Česku se počítá s vybudováním 750 kilometrů vysokorychlostních tratí za odhadem 600 miliard korun. Náměstek Hitmanky středočeského kraje Jiří Snížek tvrdí, že je to velká příležitost pro Českou republiku. Přijel do uhlířských Janovic přesvědčovat obyvatele poblíž chystaného koridoru pro trať Praha-Brno o jeho potřebě. Stavba má v tomto úseku začít v roce 2030, ale už teď budí emoce a nesouhlast místních. Místní obyvatelka paní Martina Nováková k záměru říká. Největší problém stavby je malá informovanost obyvatel především. Druhá věc je, že tato stavba nemá žádné ekonomické opodstatnění. Jsme pro modernizaci stávajících tratí. Stávající tratě nejsou v pořádku, zpráva železnice snaží je modernizovat, ale cesta k jejich plnému zmodernizování a funkčnosti jako jinde v evropských zemích je ještě dlouhá. A co na argumenty proti strany říká sám náměstek hejtmanky Jiří Snížek? Středočeský kraj, v něm žije milion 400 tisíc lidí, takže není možné se úplně bavit se všemi, je potřeba přihlášet k tomu veřejnému zájmu, ten veřejný zájem hledat. Popřejeme tedy panu náměstkovi, aby nějaký ten veřejný zájem skutečně našel. Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. 
Davy lidí v sobotu 28. května zamířili do Panenských Břežan u Prahy na akci Den Jana Kubiše k 80. výročí operace Antropoid. V areálu památníku národního útlaku a odboje pro ně byl připraven vojenský tábor s přehlídkou dobových uniform, bohatá interaktivní expozice a řada dalších lákadel. Nejmenší návštěvníci měli zájem hlavně o brýle s virtuální realitou, které jim zprostředkovaly dramatické okamžiky a na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heinricha. Jednou z návštěvnic byla i Zděnka Vojtišková z Pražských Ďáblic. Protože jsme i včera se účastnili rekonstrukce atentátu na Heidricha, tak jsme si říkali, že bylo dobré se podívat ještě tady na ty zámky, protože jsme se dozvěděli, že kromě horního zámku je ještě otevřený dolní zámek. V tom horním zámku jsme před asi dvěma lety byli a ten dolní jsme teda nemohli vidět, takže jsme to chtěli využít. No a to, co nás zklamalo, že teda je v takovém stavu, že je zhuntované a... Výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš zautočili na Heinrichu vůz 27. května 1942. Atentát na nejmocnějšího muže tehdejšího protektorátu Čechy a Morava a jednoho ze spolutvůrců holokaustu je považován za největší čin evropského domácího odboje během druhé světové války. Středočeský kraj neuspěl s žalobou na bývalé pracovníky krajského úřadu a bývalou hejtmanku Zuzanu Moravčíkovou či jejího náměstka Robina Povšíka za nezákonné propuštění tehdejšího vedoucího oddělení veřejné dopravy Františka Mráčka. Kraj po nich požadoval náhradu škody, žalobu ale podal pozdě a musí tak navíc hradit i náklady žalovaných naprávníky celkem kolem půl milionu korun. Jak to z výpovědí bylo, nám řekne kolega Petr. Mráček byl propuštěn v říjnu 2012. Předtím mu ředitel středočeského krajského úřadu Zdeněk Štětina podle verdiktu soudu nabídl, že pokud odstoupí z funkce sám, zůstane řadovým úředníkem se stejným platem. Odůvodňoval to prý změnou politické situace po zatčení tehdejšího hejtmana Davida Ráta. Mráček odstoupit odmítl. Nakonec Štětina jeho oddělení zrušil a dal mu výpověď pro nadbytečnost. Mráček si to ale nenechal líbit. Reagoval žalobou o neplatnost výpovědi, soud mu dal v roce 2016 za pravdu. Úředník si totiž schůzky s nadřízenými nahrál. Mráček se tak téměř po čtyřech letech vrátil na své místo a kraj mu musel uhradit dlužnou mzdu a náklady řízení. V listopadu 2016 proto Mráčkovi zaplatili více než milion korun. Tyto peníze kraj nyní neúspěšně vymáhal po těch, kteří Mráčka vyhodili. Kraj Přitom zatím po vedoucích nevymáhá všechny peníze, které musel Mráčkovi vyplatit. Loni v Dubnu soud kraj přikázal, aby Mráčkovi doplatil dalších zhruba půl milionu korun. Pokud kraj tuto sumu nezačne po bývalých pracovnících úřadu vymáhat do poloviny příštího roku, hrozí mu rovněž promlčení. Nový systém placení veřejné dopravy ve středočeském kraji, který sjednocuje výpočet příspěvku, zatím schválilo přes 700 obcí. Zhruba 50 jich nesouhlasí. V regionu je přes 1100 obcí, z nich se změny netýkají téměř dvou stovek. S dalšími obcemi jednání pokračují. Hejtmanství chce 99% dokončit v červnu. Proč vůbec ke změně dochází, nám zjistil kolega Petr. 
Podle vedení středočeského kraje nový systém spravedlivější, dosud část obcí vůbec nepřispívala. Například Beroun platí ročně přes 12 milionů korun, nově by to mělo být přes 5 milionů korun. Naopak příbram by místo nulového příspěvku měla dávat podle návrhu kolem 8 milionů korun. Kladnu, které dohodu s krém odmítá a řeší jeho návrh správníky, podle krajského radního pro veřejnou dopravu Boreckého hrozí, že v létě omezí některé expresní spoje mezi Kladnem a Prahou. Argumentem měst, která nové podmínky odmítají, je zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, podle kterého mají rozsah dopravní obslužnosti stanovit a zajistit kraje. Obec podle tohoto zákona zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. 4. června se v Čelákovicích celý den jedlo, pilo a tancovalo. Už po deváté se totiž konalo setkání na náměstí a vinný košt. Petr Studnička, místo starosta Čelákovic, popsal program následovně. Je zde připraveno hudební vystoupení celé řady zpěváků, skupin, ale i třeba základní umělecké školy Jana Zacha, což doplňuje potom gastrofestival v podobě 15 vinařství ve stáncích a to je doplněno kvalitní gastronomí. Já jsem moc rád, že se díky tomuto festivalu daří podporovat malá tradiční rodina, především moravská vinařství. Jak se akce účastníkům líbila, posuďte sami. Za mě super, super hudba a vína zatím skvělé. No je to super, je to netradiční, je tady hudba, vínečko, co chybí, že jo? Je to tady úplně super. Na pozvání starosty města Josefa Pátka dokonce přijel velvyslanec České republiky v Maďarsku, Tibor Běl. Hrozně se mi to líbí, je vidno, že je tady hodně lidí a nálada je dobrá. Už před chvíli jsme zachytili koncert jedné kapely, teď se připravuje druhá, takže já si myslím, že do večera to bude ještě ještě lepší. A které kapely, že to k dobré náladě hrály? Od dětské kapely Pískomil, folklorní soubory až po Bereniku, Kohoutovou a Honzu Kalouska. Tak zase za rok v Čelákovicích. Rádiovi, kalendář akcí. V neděli 26. června 2022 od 17 hodin se v centru volnočasových aktivit úvaly uskuteční koncert křesťanské vokální skupiny Vajnesong. Vstupné je dobrovolné. V Čelákovicích na louce u Lávky přes Labe se uskuteční v blízkosti železniční zastávky Čelákovici Jiřina, letní slavnosti u Labe. Od 13 hodin čeká na návštěvníky bohatý hudební program, v rámci kterého vystoupí skupiny Jelen, Selza, Anaka a další. V 15.30 je naplánovaná vzpomínka na starý železniční most. Mezi Čelákovicemi a Nimborkem budou jezdit historické vlaky a do okolí vyjedou historické autobusy. Z lávky přes Labe mohou návštěvníci vyrazit na bezplatnou plavbu lodí. Zajištěn bude i doprovodný program pro děti a občerstvení. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet.
Středočeský kraj se podle analýzy pořízené současným vedením zlepšil v zadávání zakázek. Při nákupech se mu podařilo omezit obcházení zákona, neplatnosti smluv a další rizika. Díky tomu se podle vedení daří víc šetřit. Problémem je však zveřejňování smluv a příliš dlouho trvá hodnocení nabídek, uvedli dnes zástupci kraje na tiskové konferenci. Odvolali se na závěry studie společnosti Datlab, kterou si hejtmanství dalo zpracovat. Jak výsledky analýzy vidí krajský radní pro bezpečnost Robert Bezděk? My nevíme, co tam je, takže nemáme se k čemu vyjadřovat. Bez toho, abych znal, co je obsahem analýzy, jaké byly obraty, se nemohu vyjadřovat a nemohu jednoznačně dojít k závěru, že tady existuje nějaký potenciál úspory tak, jak je uvedeno v dnešní prezentaci. Analýza také odhalila, že někteří dodavatelé v minulosti neměli webové stránky ani potřebné reference nebo mohli obcházet zákon dělením zakázek. Kraj bude po obdržení konečné zprávy rizikové zakázky prověřovat. Velké množství problémů však podle autorů studie vzniká také neefektivními postupy. Hejtmanství chce do budoucna podíl rizikových zakázek snižovat a důkladněji prověřovat dodavatele. Černá kronika. Zatím neznámý zloděj ukradl ze slévárenské firmy na Berounsku téměř 1,5 tuny niklu. Pachatel musel mít krádež předem dobře promyšlenou a areál firmy nejspíš dobře znal. Nakradený materiál by pravděpodobně ani sám neodnesl, takže lze předpokládat, že měl nějakého komplice. Policie v současné době vyslýchá možné svědky a vyhodnocuje situaci na základě kamerových záznamů. V případě informací, které by vedly k dopadení zločince, nabízí firma finanční odměnu 100 000 korun. Od sobotního večera 16. dubna pátrala policie po 79-leté ženě Aně T. ze Zběnic na Příbramsku. Naposledy byla viděna v sobotu odpoledne, když šla na procházku se psem. Vše ale dobře dopadlo, žena byla nalezena o den později, podchlazená, ale živá a zdravá, nedaleko obce Tušovičky. V neděli 17. dubna zahynul nedaleko Rabině na Benešovsku mladý motorkář. Řidič nezvládl zatáčku a následný náraz do svodidel. I přes zásah hasičů a vrtulníků mladík na místě zemřel. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio vy. I vy můžete být slyšet.